0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! с вами настоятель Пятненского подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 9 глава с 12 по 18 стих.
0: День же начал же оба ему.
1: День же начал
0: склоняться к вечеру. И приступив к нему двенадцать говорили ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. «Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятидесяти». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все» и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?»
1: Для того, чтобы нам понять смысл произошедшего чуда насыщения пятью хлебами пяти человек, не считая женщин и детей, нам необходимо определиться с масштабом. Итак, пять тысяч человек — это много или мало? Для современного города это вместимость всего лишь очень скромного стадиона. Например, стадион в Лужниках в 16 раз больше. А для той эпохи и той местности когда даже в самых крупных городах население не превышало трех тысяч. Перед нами не просто сложная ситуация, а реально неразрешимая проблема, что и выражается недоумением учеников. Учитель, да если всю еду выкупить из окрестных селений, все равно такую толпу не накормить. Несложно представить себе изумление учеников, когда Иисус им в ответ говорит «ничего страшного» вы их сейчас сами накормите». Поступая так, Иисус очень рисковал. Он прекрасно понимал, что толпой такое явное чудо будет прочитано как ярчайшее свидетельство мессианского достоинства Иисуса. Наконец-то наступает мессианская эра, когда проблема с житейскими благами будет удовлетворяться вполне сверхъестественным образом, как это уже было в истории еврейского народа во время пребывания в пустыне. Возбужденный и сытый народ потребует продолжения. Они захотят его заставить провозгласить себя царем Израиля. Снова будет бунт. Снова потекут реки крови. Снова будет еще более жестокое подавление восстания римскими легионерами. Снова будет, затоптанная в грязи и крови, мечта о счастье и свободе. И как только народ насытился, Иисус сбегает он отправляет учеников на лодке на противоположный берег Галилейского озера, а сам незаметно исчезает, уходит в пустынное место, чтобы помолиться. Он не мог не накормить людей, оставить их мучиться голодными в ситуации, которая по земным законам была неразрешимой. Но он не мог и пойти на поводу у них, разрешив собой манипулировать. Поэтому избегает, когда с точки зрения народа самое время его силой привести в Иерусалим. Как часто мы, когда просим Бога о чем-то, а потом получаем, думаем, что смогли наладить канал взаимодействия с самим Творцом. Нам кажется, что мы нашли какой-то потайной ход к Богу, через который можем выпросить у него что угодно. Для одного такой потайной ход особо даровитый старец, для другого икона святого, для третьего суровый пост и множество поклонов. И когда это вдруг начинает работать, нас охватывает восторг. Такой же восторг, какой был у голодных слушателей Христа, когда они уже смотреть не могли на эту рыбу и хлеб от пресыщения. Но, внимание, надо всегда помнить, что как только мы решили, будто наконец-то поймали Бога в свои силки, Бог от нас сбегает. Научи же нас, Господи, умению смиренно принимать Твои дары и никогда не думать, что мы их чем-то заслужили».